0: O sprawiedliwym władcy morza i złym szachu. Baśń perska. Czyta Andrzej Wierzchoń. Baśń dedykuje swojemu synkowi Gabrielowi. Żył raz szach wielki i potężny, pan dwóch światów. A miał on syna jedynego, dziedzica tronu i niezmierzonych bogactw. Kiedy syn dorósł lat młodzieńczych, rzekł doń Szach, czas nadszedł, byś mi wprowadził synową na zamek. Nim sierp młodego księżyca znów zabłyśnie na niebie, ponowił wyprawię ucztę wspaniałą, sproszę królów sąsiednich krain z ich córkami i wybiorę ci żonę. Ale młody szach Szachzde od dawna darzył miłością piękną Peri córkę władcy południa. Ojcze, rzekł do szacha, kocham Peri, córkę władcy południa i tylko ją pragnę poślubić. Póki ja żyję, nie twoja wola tu rządzi, lecz moja, odparł szach z gniewem. Będzie tak jak ja postanowię i rozesłał szachów posłów do ościennych krain, by sprosić gości do pałacu na z rękowiny. Zjechali królowie wschodu i zachodu. Południa i północy cały dwór zaroił się od świetnych monarszych orszaków. Przybył też ojciec pięknej Peri ze swoją córką. Wtedy szach pan dwóch światów tak rzecze. Władcy wschodu i zachodu, południa i północy, bądźcie pozdrowieni pod moim dachem. Oby Allah darzył was szczęściem i pomyślnością, Prosiłem was tu do siebie na ucztę, bo pragnieniem moim jest, by mój syn jedyny i następca wybrał sobie narzeczoną spośród waszych córek. Ale że wszyscy jesteście jednakowo mili memu sercu i nie chcę między wami rzucić zarzewia zawiści, postanowiłem, by los rozstrzygnął o wyborze młodego Szachzadę. Jutro w południe niechaj staną wszelkie księżniczki na podworcu pałacowym osłonięte grubymi kwefami, tak by oczy mego syna nie widziały ich twarzy. Którą z nich wybierze, zostanie jego małżonką, a moją synową. Młody szachzadek, którego serce płonęło miłością do pięknej Peri, wpadł w rozpacz. Jakże on rozpozna swoją ukochaną pośród tylu zakwefionych księżniczek, a jeśli wybierze inną... Gdy tak siedział pod drzewem, róży zatopiony w smutnych rozmyślaniach, dostrzegł naraz ślicznego motyla, którego gonił ptak i już, już miał go połknąć. Żal się zrobiło królewiczowi pięknego motyla, odpędził więc ptaka, a motyl przysiadł na kwiecie różanym, złożył skrzydełka i cichutkim głosem szepnął. Dzięki ci, Zadę, ocaliłeś mi życie. Nigdy ci tego nie zapomnę. Pragnę ci się jakoś odwdzięczyć. Słyszałem, co mówił Szach, twój ojciec, i wiem, że smucisz się z powodu jego rozkazu, a więc posłuchaj mnie Uważnie. Jutro, gdy staną przed tobą księżniczki osłonięte woalem, ja zwołam ród motyli i wszystkie razem zaczniemy fruwać nad głową Peri. W ten sposób ją rozpoznasz wśród innych. I motyl uleciał wysoko w powietrze. Na zajutrz o południu zgromadził się na dziedzińcu zamkowym cały dwór szacha i wszyscy zaproszeni goście. Na znak dany przez pana dwóch światów rozwarto wrota do pałacu i długim szeregiem zaczęły kroczyć córki władców wschodu i zachodu, południa i północy. Wszystkie miały jednakowe białe szaty, wszystkie otulone były grubymi welonami i uwieńczone kwieciem. Stanęły przed młodym szachzadę w milczeniu i skłoniły się głęboko do samej ziemi. A teraz wybieraj synu, rzecze Szach i zdaj się na los szczęścia. Przeszedł szachzadę wzdłuż szeregu dziewcząt, zawrócił, raz jeszcze spojrzał na białe postaci stojące przed nim bez ruchu, bez słowa i serce zamarło mu z przejęcia i rozpaczy. Czyżby się mylił? A może mu się zdawało, że wczoraj słyszał szept motyla? Lecz nie, oto nad głową jednej z księżniczek pojawiła się jakaś barwna plama i zaczęła tańczyć w płomieniach słońca. Tak, to one przyleciały na pomoc, dopełniły swojej obietnicy, więc tam... Otulona tym gęstym kwafem stoi ona, ukochana piękna Peri. Jednym skokiem stanął przed nią i zerwał welon z jej twarzy. Tak, to była Peri, o pięknych włosach i oczach gazeli. Radość młodego księcia i jego narzeczonej nie miała granic. Wnet wyprawiono huczne z rękowiny i wyznaczono dzień za ślubin młodej pary. Wtedy wielki szach, pan dwóch światów, tak powiedział... Chcę sprosić na ucztę weselną nie tylko władców z całego świata, królów ziemi, ale także pragnę, by samo morze uświetniło swoją obecnością za ślubiny mojego syna. Zadrżeli wszyscy przed pychą tak niezmierną, a wezrowie padli na twarz i z lęku zawołali. Panie dwóch światów, obyś żył wiecznie, spełnialiśmy dotąd wszystkie twoje rozkazy, ale teraz wola twoja przekroczyła granicę tego, co może być osiągnięte. Dla człowieka. Póki świat światem, a niebo niebem, jeszcze nigdy morze nie było gościem nikogo z ludzi, zmarszczył szach brwi gniewnie i rzekł do pierwszego wezyra, woli swojej nie zmienię, stanie się jaką rzekł, a ty jako mój pierwszy minister i doradca pójdziesz na brzeg i zaprosisz morze do mnie w gości, niechaj przybędzie wraz z całym swoim dworem i orszakiem swoich sług. Z nieprzeliczoną świtą swoich mieszkańców Daję ci tu trzy dni czasu Gdy nie spełnisz mego rozkazu Wydam cię katom i karzę ci ściąć głowę Wezyr pobladł na te słowa i głos mu zamarł z lęku. Upadł na twarz przed srogim władcą i zaczął bić pokłony, a potem poszedł nad strumień, który płynął przed jego domem i zapłakał gorzko nad swym losem. O, dolo nieszczęśliwa! Nic tylko szachce mojej zguby! Czym zawiniłem, że pragnie mej śmierci? Jakże mogę wypełnić ten rozkaz szalony? Toć sama droga do morza trwa dni dziesięć, a zresztą ktoś kiedyś słyszał, by człowiek może zapraszał w gości... Nie, nie ruszę się stąd nigdzie, a gdy miną trzy dni stanę przed jego tronem, niech mnie wyda się paczą, niech zabije niewinnego, aby krew moja spadła na jego głowę. Usłyszała jego skargi mała płotka żyjąca w wodach strumienia i opowiedziała o tym węgorzowi. Węgorz popłynął z tą wieścią aż do ujścia rzeki i wnet wszystkie ryby zaczęły szeptać między sobą ze zgrozą. Cóż to za straszna nowina? Za trzy dni zginie człowiek niewinny bo szach mu rozkazał zaprosić morze w gościnę. A wiatr, który jest posłańcem morza, zaniósł tę wiadomość swemu władcy. Nie może to być, zaszumiały morskie fale, by przez nas zginął człowiek niewinny. Jeśli szach ma serce tak okrutne, godzi się morzu okazać miłosierdzie, za czym wezwało morze przed swe oblicze mnóstwo mieszkańców wód, swych wiernych poddanych. Rozkaz władcy dotarł do najdalszych krańców oceanu, do głębin, do ciemnych głębin, dokąd słońce nie zagląda. Zewsząd ciągnęły na dwór królewski rzesze wodnych stworzeń. Przybyły wszystkie, od smoków morskich, ogromnych wielorybów, rekinów i delfinów, aż po maleńkie krewetki. Rzekło może do smoka o straszliwym cielsku pokrytym twardym pancerzem. Wielki i dumny szach rozkazał swemu wezyrowi, iżby mnie zaprosił na weselne gody królewskiego syna. Dał mu trzy dni czasu. Jeśli nie spełni jego rozkazu, szach wyda go katom. Wezyra czeka śmierć, od której tylko ja mogę go ocalić. Nie chcę, by z mojego powodu zginął niewinnie człowiek. Trzeba więc, by ktoś z was, o poddani moi, Przyszedł do wezyra i zaniósł mu słowa pocieszenia. Niechaj stanie przed nim i powie, uspokój swe serce. Władca oceanów sam z własnej woli zjawi się na dworze szacha ze ślubnymi podarkami. Ty smoku jesteś najpotężniejszy ze wszystkich stworzeń morskich, ty więc bądź moim posłem. Lecz smok, potwór tak przerażający, że budził lęk wśród mieszkańców oceanu, tymi słowa odpowiedział. Panie mój i władco, radbym spełnić Twój rozkaz całej duszy mojej, ale czyś nie pomyślał o tym, że na sam mój widok taki strach ogarnia ludzi, że wszelka przytomność ich odbiega i padają bez zmysłów jak martwi? Boję się, że wezyr, gdy mnie ujrzy przed sobą, omdleje z przerażenia i nie usłyszy słów twego poselstwa. Zasępiło się morze i rzecze. Słusznie mówisz, smoku, trzeba mi wyprawić innego posła do człowieka. Któż by z was, więc poddani moi, mógł się podjąć tego zadania? Na to ozwał się smok, bijąc potężnym ogonem, aż fale spieniły się dookoła. Żyje przecież wśród nas wieloryb największe z wodnych stworzeń. Ma siłę olbrzymią, płynie szybciej od wiatru i jest wytrzymały na trudne, długie wędrówki. Może on by w takim poselstwie się sprawdził? Bielorybie pyta może. Czy słyszysz o to, co opowiada smok? Prawdę mówi, odparł wieloryb. Tylko nie wiem, o panie mój, jak mam się dostać na ziemię, jak przemówić do tego człowieka. Nie posiadam nóg do stąpania po ziemi, ani nie znam ludzkiej mowy. Poza tym wiesz przecie, panie, że mogę żyć tylko w wodzie, inaczej ginę. Wedle mnie najlepiej nadawałby się do tego celu żółw. Umie on długo obywać się bez wody, a i pożywienia nieraz szuka na lądzie. W dodatku ma twardy grzbiet pokryty mocnym pancerzem, a usposobienie łagodne, jest pełen godności, cierpliwy, no i ludzie go lubią. Słyszysz żółwiu? Zawołało może. Oto co mówi o tobie wieloryb? To wszystko szczera prawda odparł żółw z powagą. Jednak, o panie, racz i mnie wysłuchać. Nie wydaje mi się, bym się nadawał do tej sprawy. Mam chód bardzo ciężki, powolny, jestem z natury mrukliwy i małomówny, a tu droga daleka i rzecz sama wymaga wielu słów i wymownego języka. Myślę, że chyba lepszy do tej wyprawy byłby rak, jako że ma wiele nóg, może przebywać w wodzie, mule i na trawie przy tym jest bardzo dzielny, nie ulęknie się byle przeszkody, a ludzie do jego widoku od dawna nawykli. I cóż ty na to, Raku? pyta może. Żółw mówi niegłupio, odpowiada rak z ociąganiem. Ale mimo to nie sądzę, by wybór był najlepszy. Nim odnajdę wezyra, ludzie po drodze gotowi mnie schwytać, bo bardzo lubią mnie łowić, a wtedy cała wyprawa na nic. I ja zginę, i człowiek, którego pragniesz ocalić, nie dowie się o tym tak szlachetnym postanowieniu. Wydaje mi się, że mógłby mnie zastąpić Krokodyl. E, już sama jego postać budzi szacunek. E, równie on szybko sunien po lądzie, e, jak pływa w wodzie. Jest silny niczym lew. Nie zna strachu, posiada długi język, wspaniałe zęby i na pewno da sobie radę. Cóż, zapytajmy więc krokodyla o zdanie, rzekło może. Miło mi słuchać słów raka, krokodyl na to, ale ja się do tego nie nadaję. Mam usposobienie nader gwałtowne. Często wybucham gniewem bez powodu, wszelka łagodność jest mi kompletnie obca. Poza tym ludzie mnie się boją i na mój widok uciekają, jakby zobaczyli samą śmierć przed sobą. Wedle mego zdania żaba jest jest jak gdyby stworzeniem do tego stworzonym, by zanieść człowiekowi i twoje słowa, panie, i dotrzeć na czas. Należy do stworzeń, które mogą żyć i w wodzie i na lądzie, ma oczy, co umieją czarować, skoczne nóżki, no i piękny głos. Często zachodzi do ludzi, mieszkań, a ludzie się jej nie lękają i chętnie słuchają jej kumkania. A zatem, żabo, może ty będziesz moim posłem, pyta może. Jestem na twe rozkazy, panie mój i królu. W każdej chwili gotowam ruszyć w drogę. Wszelako obawiam się, by wezyr mnie zlekceważył w sensie słów, które mu niosę. Jestem wszak taka mała, taka niepozorna i brzydka. Wszyscy się ze mnie śmieją, pogardzają mną i mają mnie za nic. Czyż więc nie będzie dziwne, że właśnie ja zostanę posłem tak potężnego władcy, jak ty jesteś, panie królu? któż mi uwierzy? Słusznie mówisz, rzekło może zatroskane, nie na żarty. Widzę zatem, że ja sam muszę się wybrać w drogę do wyzyra. Innej rady nie ma. Wtedy może przybrało postać człowieka, wdziało na siebie strój królewski, sługi swe zmieniło w ludzi i z wielką świtą... Z pocztem zbrojnych mężów, lśniących złotem i srebrem, stanęło przed pałacem Wezyra. Władca oceanów wszedł w progi domostwa i rzekł. Wezyrze! Jestem tym, którego śmiał zaprosić na zaślubiny młodego D. Wezyr nie śmiał uszom swoim wierzyć, a kiedy pojął w końcu kto przed nim stoi, padł na kolano i zawezwał z płaczem. O panie, łaskawość twoja większa jest zaprawdę od twojej potęgi i może zawstydzić serce królów ziemi. Prowadź mnie do Szacha, rzekło morze. Przynoszę mu dary weselne. Zaczem poszli, nie zwlekając do pałacu Szacha, by mu zanieść powitanie. A był już dzień trzeci, ostatni. Szach, ujrzawszy wezyra, powiada, minęły dwa dni, dzień trzeci dobiega końca, a tyś jeszcze nie wypełnił mego rozkazu. Gdy słońce zajdzie, każe cię pojmać. Na to szczerze wezyr wskazując na swojego dostojnego towarzysza. Woli Twej stało się zadość. Oto może we własnej osobie raczyło wstąpić w Twoje progi, by uświetnić ucztę weselną. Witaj, pod mym skromnym dachem, o panie. Nigdy jeszcze człowiek nie dostąpił takiego zaszczytu, zawołał szach z radością i dumą. I ja nigdy bym nie opuścił granic mego wodnego królestwa i nie zjawił się w ludzkiej siedzibie, gdyby nie obawa, że mógłbym się stać przyczyną śmierci tego niewinnego człowieka, któregoś nie zawahał się z na pewną śmierć, gdyby nie spełnił twojego rozkazu. Wtedy zawstydził się szach wobec takiej dobroci, a pycha jego została upokorzona. Może zaściągnęło dalej. Przynoszę ci dary ze wszystkich oceanów, byś znał moją hojność i szczodrobliwość i brał z niej przykład dla siebie. Machnął władca oceanów swą laseczką z bursztynu i oto przed oczami zdumionego tłumu zaczęły ciągnąć wielbłądy objuczone darami. Były tam skarby niezmierzone, bogactwa nieprzeliczone, perły wielkości daktyli, szmaragdy ogromne jak jabłka granatu, sznury diamentów i skrzynie korali czerwonych jak wino, i wonne drzewo sandału, i bursztyn złoty jak miód, to są podarki dla ciebie królu i twojego ludu. Twemu zaś wezyrowi na pociechę za jego łzy przelane w ciągu tych trzech dni oczekiwania na śmierć pragnę ofiarować dar, który sobie sam wybierze. I może rozkazało swym sługom przyprowadzić za uzdy cztery wspaniałe cudowne rumaki, nad którymi starość i znużenie nie miały władzy. Kazało też przynieść kosztowne szaty, nigdy nie ulegające zniszczeniu, szkatułę pełną drogocennych kamieni, co nie miała dna i zawsze na nowo się napełniała, a także bryłę czystego złota, z którego można było czerpać bez końca bezcenny kruszec. Wezer on nie miał na widok tych wspaniałości, a może rzekło Doń te słowa. Który z tych czterech darów wybierasz, ten będzie do ciebie należał. Nie znam słów o panie, które mogłyby wyrazić mą wdzięczność. Nie dość, żeś mi uratował życie, jeszcze mnie obsypujesz darami. Zaiste ziemia nie zna dotąd tak wspaniałomyślnego władcy, pozwól mi jednak o królu naradzić się z mymi synami, zanim dokonam finalnego wyboru. A miał u Wezer czterech synów. Wezwał wszystkich do siebie i takim powiedział. Władca oceanów ofiaruje mi do wyboru jeden z czterech darów. Pierwszy dar to rumaki, co nigdy nie starzeją się i nie tracą sił ni szybkości w pędzie. Drugi dar to przepyszne szaty o niewidzianej piękności, które nigdy nie ulegają zniszczeniu. Trzeci dar to szkatuła bez dna, pełna drogocennych klejnotów. Zaś dar czwarty to bryła czystego złota nigdy nie wyczerpana. Radźcie teraz, który dar mam przyjąć. Na to pierwszy syn zawołał bez namysłu. Ja chciałbym dostać złoto, albowiem wszystko na świecie można za nie kupić. A drugi syn powiedział. Ja zaś wziąłbym klejnoty, bo są piękne i czasem mają większą wartość niż złoto. A trzeci syn rzekł. Co do mnie, wybrałbym szaty, gdyż słusznie ludzie mówią, że człeka sądzą wedle jego stroju. Na koniec ozwał się czwarty syn. Dla mnie cenniejsze niż złoto, klejnoty i szaty są rumaki. Widziałem je na podworcu zamkowym. Na takich koniach można cały świat zdobyć. Nazajutrz poszedł Wezyr na dwór do szacha. Stanął przed władcą oceanów i rzekł. Panie, ty co królujesz nad oceanem i władasz burzami. Ty, którego słuchają fale morskie i dzikie orkany... Wczoraj rozkazałeś mi wybrać sobie jeden z twoich czterech darów. Mam czterech synów i poszedłem się z nimi naradzić, ale oni jeszcze mi bardziej utrudnili wybór. Jeden bowiem. Chciał złota, drugi klejnotów, trzeci szat kosztownych, czwarty zaś przedkładał nad wszystko rumaki. Teraz sam już nie wiem, jak mam rzecz rozstrzygnąć. Uśmiechnęło się może i zwróciło się z pytaniem do szacha. A ty, władco dwóch światów, wielki szachu, co radziłbyś mi teraz uczynić? Co do mnie, nie dałbym wezerowi żadnego z owych czterech skarbów, nie umiał wybrać żadnego, więc sam sobie winien. Tedy, może zapytało młodego szachzadę, który stał obok tronu ojca: A jakie jest twoje zdanie o synu wielkiego szacha? Szachzadę odpowiedział: Ja zaś ofiarowałbym Wezerowi wszystkie cztery dary, bo i tak byłoby to tylko niską nagrodą za cierpienia, których doświadczył z powodu moich zaślubin. I ja tak uczynię, rzekło morze do wezyra, który nie posiadł się z radości i szczęścia, a po całym królestwie rozniosła się wieść o szczodrobliwości morza, o szlachetności młodego szachzade i o jego zaślubinach z piękną peri. Dwanaście dni i dwanaście nocy trwało weselisko, na którym i ja byłem, miód i winopiłem. O sprawiedliwym władcy morza i złym szachu. Baśń Perska. Czytał Andrzej Wierzchoń. Baśń dedykuje swojemu synkowi Gabrielowi.